0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, ça y est, c'est la rentrée, Patrick est de retour de vacances, c'est la joie, la fête, tout le monde est content, tout le monde danse dans la rue parce que c'est enfin la fin de l'été et on peut revenir à la normale, c'est-à-dire des Rendez-vous Tech toutes les semaines classiques et le boulot normal. Comment ça va Marion, t'es heureuse que l'été se termine presque, pas tout à fait mais
1: presque ah non mais dis pas ça es en train de me déprimer. <rire> Il fait encore beau. <rire> non, c'est la fin de tes vacances, mais c'est pas encore tout à fait la fin de l'été. On va ah encore bon profiter un petit peu. C'est euh, pas,
0: pas. pas la même chose. Moi, je croyais que c'était, c'était. En fait, quand mes vacances se terminent, c'est la fin des vacances et de l'été pour tout le monde. C'est pas le, le cas.
1: Monde, le monde vit au rythme de Patrick Béja.
0: <rire> bon, en tout cas, je suis très heureux d'être de retour pour le rendez-vous tech qui vous résume l'actualité tech, internet et gadgets toutes les semaines. Euh, bien sûr, il y a eu des émissions spéciales et des animateurs spéciaux qui vous ont tenu compagnie pendant tout l'été et j'aimerais les remercier ici bah, euh, directement puisque Marion a fait partie de ces animateurs euh, qui, ont, qui ont pris ma place. Donc merci beaucoup Marion et tous les autres. Vous avez fait un travail extraordinaire et, et j'aimerais... Euh, ben, bah, bien sûr, j'ai tout écouté oui. Évidemment euh, J'aurais eu quelques Tu vois, c'est les, les bons rendez-vous tech J'aurais voulu euh, intervenir dans l'émission Et dire, ah non mais alors là, vous avez oublié de dire ça Mais là, il faut quand même préciser que ceci <rire> C'est le mieux ça C'est ça exactement, oui euh, Et il y a aussi eu les épisodes spéciaux Que si vous n'avez pas écouté euh, les, les épisodes d'actualité, bien sûr Ça se réfère à l'actualité, mais il y a les épisodes spéciaux Qui étaient, je pense, vraiment euh, Intéressants, on en a eu un sur euh, le rôle des bibliothèques dans le monde d'aujourd'hui, l'épisode 306. On en a eu un où des développeurs nous ont expliqué leur métier euh, et c'était intéressant parce que l'analogie la, qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont comme des artistes en fait. C'était hyper intéressant et on en a eu un euh, enfin où euh, on a parlé du métier de euh, consultant en sécurité et ça aussi c'était assez passionnant. Donc euh, un grand merci à euh, tous ceux qui ont participé et qui, qui sont venus pour euh, animer tout ça c'était un été euh, vraiment agréable je, vous parle, je parlerai peut-être aux au Patriotes dans un petit édito de comment s'est passée la, la vie loin, un peu loin de Twitter pendant quelques temps euh, pour moi. J'avoue que ce n'est pas forcément négatif hein, de s'éloigner de tous ces réseaux instantanés. Euh, tu t'es
1: complètement quelques... euh, déconnecté
0: Alors écoute, il y a des trucs qui sont passés pendant les vacances qui m'ont obligé à me reconnecter et des trucs pas forcément euh, très agréables. Donc, euh, je n'ai pas pu être aussi déconnecté que j'aurais voulu. Mais il y a eu quand même des moments où je me suis... Euh, éloigné de tout ça. Et j'avoue ouais. que c'était bah, plus des vacances, c'était des staycations. Donc, j'étais quand même chez moi, je n'étais pas à ouais. la plage, tout ça. Et puis, il y a eu le petit qui a eu la varicelle. Enfin, c'était... Ah, sympathique. Oui, ouais, ouais. c'était cool. Disons que ce n'était pas aussi reposant que, entre guillemets, des vraies vacances. Mais avec un enfant, je crois que tu peux dire au revoir à tes, entre guillemets, vraies vacances pendant quelques années. <rire> euh, mais non, c'était cool. Et puis, cet aspect déconnexion des, des réseaux sociaux, un petit peu, tant que j'ai pu, a eu des effets intéressants. Euh, le fait de se rendre compte, par exemple, que l'immédiateté, de l'importance de l'immédiateté, est pas aussi grande qu'on pourrait le penser. Et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément qu'on a le, 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 la tête dans le sur le guidon euh, et qu'on est au quotidien euh, sur euh, tous les trucs qui, qui se passent au quotidien, justement. Donc, euh, je crois que c'est pas mal de prendre un peu de recul de temps en temps. Donc, euh, en gros, les vacances, quoi, ça faisait cinq ans, même plus que j'avais pas pris de vacances, c'était pas mal.
1: Et du coup, est-ce que voilà. ça t'a encouragé à, à modifier tes habitudes, à réduire les notifications pour éviter d'être tout le temps dans cette immédiateté
0: J'irai. Pas jusque-là, mais peut-être utiliser ces réseaux avec un peu plus de. en étant un petit peu plus judicieux euh, dans l'importance la, la, qu'on leur accorde. Euh, je le disais depuis quelques temps d'ailleurs, mais j'ai tendance à euh, moins utiliser, même si je trouve que Twitter est hyper important et hyper intéressant, j'ai tendance depuis quelques temps à moins l'utiliser et à préférer des communautés que j'ai plus choisies. Je, je parle souvent euh, du Slack des Patriotes, par exemple, qui est euh, le, le, la communauté des gens qui qui soutiennent l'émission et j'y trouve beaucoup plus de euh, relations et de discussions saines euh, que je peux en trouver sur Twitter, même si, encore une fois, j'apprécie énormément Twitter, mais j'ai l'impression que chacun de ces outils a sa place. Et cette expérience que j'ai eue m'a confirmé dans cette impression que j'avais depuis un moment que... Euh, il faut savoir bien utiliser Twitter pour ne pas le laisser nous bouffer un petit peu. Euh, mm. Et, et j'avais peut-être tendance, même si je m'en éloignais de cette utilisation, de ce type d'utilisation depuis quelque temps, j'avais tendance à encore euh, lui laisser trop de place. Et je crois que ça m'a aidé à prendre ce, ce recul un petit peu plus qu'avant. Donc, euh, c'est pas que je vais pas utiliser Twitter. Au contraire, je, je, c'est un outil que j'adore. C'est mon réseau social préféré. Mais... Donc, ouais. euh...
1: Ah, c'est en... intéressant de euh, voir comment on évolue, notre rapport aux réseaux sociaux et, et aux différents services qu'on utilise euh, évolue.
0: Bah, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important, je crois, à comprendre. Euh, c'est des outils qui sont encore relativement jeunes, qui ont une influence hyper... Euh, Importante sur notre vie sociale, mentale même, et la société. Et c'est des outils qu'on qu apprend à utiliser. C'est normal, d'une certaine manière, on va en reparler peut-être un petit peu dans, dans l'émission, c'est normal qu'on ne sache pas vraiment les utiliser encore parce qu'ils modifient tellement nos comportements qu'il faut le temps de les apprivoiser. Et, et là, c'est un petit peu le processus qui est en train de euh, prendre place pour nous ou tous en tant qu'individuels et puis pour la société dans son ensemble. J'espère qu'on en ressortira avec quelque chose de maîtrisé. Mais euh, ça prend des années, c'est normal. Et, et on est tous dans ce processus. Je suis sûr que toi, tu as modifié la manière dont tu utilises tes réseaux sociaux et les réseaux sociaux que tu utilises au cours des années aussi.
1: Oui complètement et, euh, mais que ce soit d'un point de vue même personnel ou, ou professionnel puisque du coup même euh, au niveau professionnel tu utilises des outils au quotidien du type Slack euh, Trello etc donc tu reçois des notifications et en fait c'est intéressant de voir euh, l'évolution euh, bah, personnelle et professionnelle par exemple euh, je, par, je vais partager une petite expérience quand tu rejoins la boîte Alan, je travaille chez alan qui est une AssurTech euh, et ben en fait euh, il y a tout un processus qui dit comment désactiver les notifications notifications ou comment les paramétrer pour respecter les horaires de travail et respecter ta vie privée aussi euh, et pour pas venir te perturber en dehors, en dehors des horaires euh, et, et pouvoir te laisser des espaces de concentration aussi genre quand on te parle sur Slack ce n'est pas obligatoire de répondre dans la seconde tu dois pas être esclave de tes notifications même sur Slack mmh. donc du coup on a des petites règles de respect et de communication pour pouvoir respecter les espaces de concentration de chacun euh, et ne pas être juste sur l'immédiateté, c'est vraiment ça. Je crois que
0: c'est la leçon que j'en retire aussi, cette question d'immédiateté et de l'importance disproportionnée qu'on accorde à euh, cette immédiateté. On a l'impression qu'il faut qu'on réponde à tout, tout le temps, et, que, et, et je crois que c'est ça que nous apprend aussi un petit peu le recul. Euh, bon, j'en ouais. parlerai peut-être un petit peu plus dans un édito pour les, pour les patriotes, on verra comment ça se passe, mais... En attendant, bah on va plonger dans la vraie euh, tech des gadgets et on va parler du Galaxy Note 10 et 10 Plus qui ont été annoncés euh, il y a quelques jours de ça, une petite semaine. Euh, avant ça, bien sûr, je vais remercier très chaleureusement les euh, patriotes qui soutiennent l'émission financièrement, euh, qui sont peut-être aussi en vacances, mais qui sont quand même présents, euh, notamment Marvelou, Eric-EMK, Mentals.fr, Antoine, Frédéric Tessier, Jonathan DeBrower et Adine Pec ou Pêche. Euh, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Vous êtes le, le, la vie de l'immédiateté de cette émission. Euh, bon, toutes les semaines, euh, ça va. Ce n'est pas, pas non plus euh, euh, le mode Twitter. Donc, euh, on va dire que c'est le bon rythme toutes les semaines. On en est satisfait. Merci à vous tous. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir l'émission, ben c'est sur patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Alors... Euh, des téléphones mobiles euh, qui sont d'une forme et d'une fonctionnalité parfaite. Est-ce qu'on peut en rêver Et est-ce que Samsung l'a fait Je crois que, euh, franchement, avec le Galaxy Note 10 et 10+, on commence un petit peu à s'en approcher. On dit à chaque fois qu'un nouveau téléphone sort euh, « Ah, bah, c'est des, des petites évolutions par rapport à ce qui s'est fait avant euh, ». Là, on a eu tellement, enfin, on a tellement de petites évolutions qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir quelque chose de, de, de presque parfait. Et j'ai l'impression que l'idéal du format actuel des téléphones mobiles, ben, on est un petit peu en train de l'atteindre. Euh, le Note 10 et le Note 10 plus alors c'est nouveau dans la dans la gamme Note d'en avoir deux parce que euh, ce qui est intéressant c'est que les les notes étaient toujours les téléphones alors avec stylet mais surtout qu'il y avait un immense écran euh, c'était les initiateurs ou dans la vague des initiateurs des fablettes à l'époque et aujourd'hui tous les téléphones sont tellement immenses que bah, ils ont créé un Note 10 qui est plus petit que le Note, Note 10 plus donc ils sont allés dans l'autre sens mais euh, ils ont des fonctionnalités assez intéressantes d'une part l'écran et euh, fait vraiment toute la surface et de manière encore plus convaincante que pour les autres téléphones je trouve il a juste un petit vous savez comme c'est il euh, y a certains téléphones qui le font déjà et notamment le Infinity O Display c'est à dire qu'il y a juste un petit trou euh, pour la caméra frontale pour faire les selfies et bien là c'est un petit trou au milieu de l'écran euh, qui est minimal et qui est vraiment le, le seul euh, euh, comment dire le, la seule euh, entorse à euh, l'intégralité de euh, l'écran sur euh, le, la face avant. Mais il y a aussi d'autres choses. Alors il y a le S-Pen qui a une sorte de tracking de mouvement qui fait que vous pouvez faire euh, des, des mouvements dans les airs avec le stylet et euh, le téléphone va reconnaître les mouvements et faire des fonctions, enfin faire des, des, des actions en fonction de ce que vous faites. Euh, ça a l'air d'être un petit peu gadget mais euh, c'est intéressant quand même. Et puis il y a un mode DeX qui est amélioré, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas le mode Dex, c'est un mode qui permettait de connecter le téléphone à un clavier-souris-écran et de s'en servir sur, euh, ses, enfin de cette manière avec ses interfaces pour remplacer un petit peu l'ordinateur et bien là, c'est amélioré avec euh, une possibilité de le brancher sur euh, un écran d'ordinateur à travers l'ordinateur lui-même, euh, c'est-à-dire que alors si vous avez un portable, peut-être que vous allez vouloir utiliser votre portable plutôt, mais il y a des applications sur Mac et PC qui vous permettent d'accéder à euh, comment dire l'interface DEX de votre téléphone en branchant le euh, téléphone par USB sur votre téléphone donc il va s'afficher comme une application et c'est l'intérieur de votre téléphone donc si vous voulez l'utiliser pour centraliser toute votre euh, 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 toute, toute votre informatique ça devient beaucoup plus facile euh, d'utiliser n'importe quel ordinateur pour euh, bah, accéder. À votre, au mode Dex de votre téléphone. Alors évidemment, il faut que l'application soit téléchargée, mais euh, si vous êtes par exemple dans une société qui utilise ça et que les applications sont téléchargées sur tous les ordinateurs, et vous pouvez aller sur n'importe quel ordinateur, brancher votre Dex et euh, utiliser le, 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 les logiciels de votre Dex qui d'ailleurs inclut la suite Microsoft, puisqu'ils ont un partenariat qui euh, permet de, à, à Samsung d'utiliser les logiciels Microsoft de les intégrer à l'appareil euh, donc bref je ne vais pas faire tous les sur DeX mais ça m'avait paru intéressant quelques détails supplémentaires le Note 10 a un écran 6,3 pouces le Note 10 plus un écran 6,8 pouces ils ont évidemment les processeurs les plus récents énormément de RAM énormément de stockage euh, le truc qui est peut-être un tout petit peu euh, décevant pour certains c'est que le Note 10 a perdu son, euh, son port jack pour les écouteurs alors euh, voilà, c'est marrant parce que Samsung euh, faisait de la pub comparative avec les téléphones Apple qui n'avaient <rire> plus de port Jack en s'en moquant. Et eh bien étrangement, ils ont disparu de euh, toutes les chaînes YouTube de Samsung, toutes ces pubs. Donc euh, bon, voilà, hein, on ne va pas faire plus de commentaires que ça. Alors euh... ça
1: a disparu des chaînes YouTube de Samsung, mais Internet n'oublie pas. Hein. Ah, ça y...
0: É évidemment, oui, Internet euh, en a parlé un petit peu partout. Euh, ils ont aussi euh, soigneusement évité de mentionner leur assistant Bixby. Euh, dans, dans toute la présentation, il n'y avait pas du tout de Bixby. Et, et voilà, donc en gros, euh, le Galaxy Note 10 et 10+, pour moi, le truc le plus frappant, c'est vraiment cette, euh, cet écran. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de ce Note 10 dans le contexte où, où tous les téléphones sont grands aujourd'hui Bon, il a le stylet quand même. Euh, Est-ce que c'est un... Un appareil intéressant. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié la chose importante, on tourne évidemment et on dépasse les euh, 1000 euros. Euh, il sort aux états unis et je crois en Europe aussi, le 23 août, donc dans quelques jours à peine, et on est autour de 1000 euros, voire au-dessus. Qu'est-ce que
1: tu en penses euh, Écoute, c'est intéressant de voir comment Samsung essaye de, de différencier un smartphone qui est normalement était censé rassembler toutes les meilleures euh, specs euh, de, de la des gammes Samsung en fait c'était censé être celui qui certes avait un stylet mais était aussi celui qui avait tous les gadgets les meilleurs les, les meilleures capacités etc et en fait dans un marché où ça devient assez compliqué d'être plus compétitif et de surenchérir sur les capacités techniques on, on voit qu'ils essayent de, de trouver autre chose euh, en tant que consommateur, euh, je trouve que du coup la gamme Samsung devient assez compliquée à suivre euh, parce que les différences entre le Galaxy euh, S10 et les Galaxy Note euh, enfin les deux gammes devient à part le stylet devient un petit peu compliqué à suivre. Euh, donc vrai. je trouve je trouve que c'est un premier point pour les consommateurs, je trouve ça assez assez compliqué euh, et on, du coup on va re revenir sur le, le point marquant qui est le, le stylet, est-ce que vous voulez un stylet ou est-ce que vous voulez pas un stylet et une fois que vous avez fait ce choix-là vous allez prendre la décision de la taille d'écran, euh, la batterie qui se recharge rapidement ou pas etc. Euh, Ensuite, concernant le, le, le retrait du port jack, en effet, c'est euh, évidemment dommage. Je suis assez partagée. D'un côté, je me dis c'est assez normal, ça va leur simplifier la vie et ça va forcer aussi euh, les constructeurs euh, qui ont des appareils Bluetooth ou d'écouteurs de, de, Bluetooth d'améliorer euh, la qualité et de trouver des astuces pour que le son et l'écoute soient, soient une meilleure expérience. Et de l'autre, je trouve que ça va à l'encontre même de, euh, du Galaxy Note qui est censé euh, s'adresser au, vraiment aux power user. Mmh. Et donc du coup, je trouve, je trouve ça assez illogique, surtout que du coup, on pense aux écouteurs, mais on peut aussi penser à tout ce qui est micro euh, pour, euh, pour profiter au maximum des outils de création et de conception type vidéo, etc. Et là, c'est un petit peu dommage quand même.
0: Bon, disons que, comme tu le dis, il y a du Bluetooth et puis il y a de l'USB-C. On peut quand même connecter des appareils par ce biais aussi. Maintenant, c'est vrai que euh, c'est surprenant parce que la gamme euh, Galaxy Note, c'est la gamme des pros qui peuvent tout faire. Mais bon, je pense que c'est aussi un aveu de... De, de, pas de faiblesse, mais un aveu de réalité, c'est que euh, dans la réalité, je crois que euh, les, les Port Jack, il y a peu de gens qui euh, les veulent tellement qu'ils seraient prêts à sacrifier autre chose pour ça. Euh, je sais que c'est un petit peu comme la question des claviers physiques à l'époque de la sortie de l'iPhone, je trouve. Il y a des gens qui disaient « Ah, mais moi, jamais je ne, je ne voudrais un téléphone sans clavier physique, c'est trop important, c'est pas la même chose, machin ». C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est suffisamment bien. Et aujourd'hui, l'écosystème euh, des, des écouteurs sans fil est suffisamment euh, bien développé pour que ça suffise aux, à la plupart des utilisateurs. Alors, il y a évidemment quelques personnes qui vont dire « ah oh, mais non, moi, je veux absolument mon écouteur, machin », mais ils font plus de bruit qu'ils ne sont euh, réellement préoccupés par la chose dans le, pour l'ensemble des, cons des consommateurs. Donc, je suis euh...
1: assez euh, d'accord avec toi pour n'importe quel autre euh, smartphone. Je pense qu'ils auraient pu se permettre euh, d'attendre encore un peu. Ça aurait fait sens mmh. de le garder sur la gamme Note. Euh, C'est juste mon avis, mais ouais. je suis d'accord avec toi sur, sur le fond. Hein.
0: Ah, C'est vrai qu'en plus, sur, le, sur les raisons invoquées pour la suppression du, du port Jack, ils ont dû que la batterie avait pu être augmentée de 2 à 3 ce qui est quand même assez minime, c'est pas qu'ils ont augmenté la taille de la batterie de 10%, ce qui aurait été substantiel, et ça a amélioré le euh, retour haptique du téléphone. Ok, euh, j'imagine que c'est pas là non plus une euh, modification invraisemblable entre le, le dernier Galaxy Note et le, le Galaxy Note 10. Euh, sur le principe, effectivement, je trouve que euh, la raison donnée pour la suppression de ce Port Jack reste. Pas suspicieuse, mais pas... ça me paraît difficile de justifier ces, cette suppression pour ceux qui le veulent vraiment. La seule raison, pour moi, la raison euh, qui est plus valable ou qui est plus compréhensible, c'est qu'en fait, les gens qui le veulent vraiment, qui tiennent vraiment à sport jack, sont moins nombreux qu'on ne pourrait le penser quand on écoute les plaintes. Euh, maintenant, si vous voulez penser que c'est parce qu'ils veulent nous vendre leurs euh, écouteurs sans fil super chers, les Galaxy Buds et autres... C'est peut-être le cas aussi, je ne sais pas. Mais...
1: Oui, mais même d'un point de vue de, de logique de production, euh, c'est quand même plus simple et, et ça va forcer aussi mmh. les autres acteurs du marché à, à améliorer les, les, péri les périphériques Bluetooth, hein. euh, ouais. c'est ça aussi. Donc, euh, c'est donc logique, mais c'est vrai que j'aurais, je pense, apprécié pour, pour euh, la cible des Galaxy Note euh, de, de garder le port jack au moins un an, euh, au moins une édition ou, ou deux. De plus. Mais bon... Ouais.
0: C'est vrai que après, ça correspond euh... à la cible des super power users qui ont tout quoi, parce que l'image qu'on a, la, la, la catégorie du Galaxy Note, c'est on a tout et donc ça fait un petit peu tâche qu'il n'y ait pas le port jack, je suis d'accord
1: ouais. Et puis après il y a le petit détail assez rigolo de, de Bixby qui n'a pas été mentionné du tout mm -hmm. durant la présentation qui n'a plus de, de bouton dédié euh, mais alors c'est un petit, un petit peu vicieux parce qu'en fait maintenant tu actives Bixby via le, le, le bouton power en appui long c'est ça donc t'imagines que quand tu veux éteindre ton téléphone en fait faut pas <rire> faire un appui long sur, euh, sur Power quoi ça va déclencher Bixby alors ce qui est sympa c'est que tu peux le désactiver mais du coup tu imagines que la première, fois, la, la première prise en main euh, une des étapes obligatoires ça va être de passer dans les paramètres pour désactiver Bixby euh, sur le Power vrai. bouton quoi. donc je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur là encore une fois Samsung c'est un peu compliqué
0: bah, c'est facile de s'en moquer, euh, de se moquer et puis de se moquer de Bixby et puis ils l'ont fourré là où ils pouvaient, machin, parce qu'ils se rendent compte que personne ne va l'utiliser. Et, et c'est vrai que c'est facile de s'en moquer. Mais il faut quand même euh, comprendre que l'importance des euh, assistants personnels est immense dans l'industrie de la tech. C'est en train de devenir la prochaine interface euh, homme machine, ce qui est euh, le, le portail par lequel on passe quand on veut euh, communiquer avec un ordinateur. Jusqu'à il n'y a, jusqu a pas longtemps, c'était clavier-souris uniquement. On y a ajouté les interfaces tactiles, etc. Les, les, les assistants personnels euh, viennent s'insérer là-dedans aussi et prennent de plus en plus d'importance. Et donc, il était important pour Samsung d'essayer quelque chose. Ils sont arrivés plus tard. Peut-être ils n'ont ils sont peut pas assez de poids dans l'industrie pour imposer Bixby. OK. Mais euh, moi, je ne vais pas me moquer d'eux pour leur, le fait d'avoir essayé. Euh, c'est une, une technologie qui a potentiellement tellement d'importance que pour moi, il est normal et même euh, judicieux pour Samsung d'avoir essayé. Bon, ils se sont plantés, OK, mais si on n'essaye pas, euh, on ne peut pas réussir. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à mentionner, je trouve
1: oui oui je, je pense qu'ils étaient obligés d'aller vers là hein, d'explorer de, de, cet aspect là mais, euh, mais c'est juste en termes d'expérience à chaque mmh. fois qu'ils essayent d'imposer parce que là c'était vraiment imposer Bixby avec le bouton dédié euh, et pas d'aller vers une adoption progressive et accompagner les utilisateurs dans comment on utilise un assistant vocal ils ont juste poser un bouton là euh, et maintenant en fait en enlevant le bouton c'est pratiquement pire comme expérience parce qu'en <rire> fait tu vas le déclencher sans le vouloir quoi donc vrai, vrai. ça ajoute des, de la friction juste dans, dans l'expérience. Euh, après euh, voilà il y, y a quand même des différences entre le, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+, Plus, qui sont quand même à prendre en compte notamment au niveau de la recharge rapide, je trouve ça un un petit peu dommage, évidemment. Je vois qu'il y a... J'ai regardé un peu les avis sur Internet et il y a beaucoup, beaucoup de, de journalistes qui sont très séduits par le, le plus petit, le Note 10. Mais euh, il perd un petit peu l'intérêt, euh, le Note 10, avec euh, de toutes les nouvelles spécificités, du type la recharge rapide, euh, le, le, le 3D death, euh, l'objectif qui permet de faire ouais, flight.
0: La, la, la caméra euh, euh, de profondeur qui, fait, ouais, euh, qui améliore de la... C'est ça qui améliore donc la réalité augmentée le scanning des, des objets en 3d ouais
1: Ouais, et aussi qui améliore le, le faux bokeh euh, en, en photo et maintenant disponible aussi en vidéo euh, donc voilà c'est pas encore au point mais c'est le genre d'expérimentation de, de, et d'exploration qu'on connaît chez Android euh, et même si, si c'est pas encore parfait parce que c'est ce qu'on voit hein, dans, les, dans les premiers tests c'est un peu dommage de le perdre pour le coup sur le, galani, le Galaxy Note euh, après au niveau du stylet c'est intéressant là les, les nouvelles fonctionnalités avec les, les les mouvements euh, au niveau du stylet qui fait un peu baguette magique ouais. là encore c'est pas au point euh, c'est ce que j'ai vu d'après les, les premiers tests, euh, les premiers essais sont pas forcément évidents à prendre en main euh, et ce qui est intéressant par contre c'est que ça va être ouvert aux autres applications qui vont pouvoir développer des, des mouvements euh, pour pouvoir manipuler les applications ça euh, moi je trouve ça très très intéressant encore une fois c'est de l'exploration donc c'est pas parfait sur cette génération-là, mais c'est assez prometteur pour le futur.
0: Oui, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce dont on parle, donc on a le petit stylet et on peut le, le faire des mouvements avec. Donc, euh, si on fait un petit tourbillon, euh, si on tourne le truc ça va faire euh, un zoom euh, je dis n'importe quoi mais si on fait euh, de, de bas en haut ça va euh, scroller dans une page web etc etc euh, c'est ce genre de choses ça, ça
1: peut être utile notamment lors des présentations quand
0: vous faites, euh, vous projetez
1: ouais. des présentations euh, vous pouvez switcher de mode photo euh, juste en slidant avec le, le, le stylet etc donc il y a des choses assez intéressantes.
0: Ouais, ça fait télécommande quoi. Ouais. Euh, le, le problème évidemment c'est que c'est une base d'utilisation Relativement réduite par rapport à l'ensemble des téléphones du monde. Donc, il est peu probable que les développeurs se consacrent, consacrent du temps de développement pour un, euh, une fonctionnalité qui est tellement euh, spécifique à ces utilisateurs-là. Mais bon, c'est quand même une présentation oui. intéressante. Donc voilà pour le Galaxy Note 10 et 10+, Plus, c'est certainement un appareil à considérer si vous voulez du très haut de gamme sur Android, il y a évidemment d'autres choix mais celui-là est comme toujours, comme chaque année depuis quelques années, l'un des candidats à prendre en compte. Euh, avant de passer aux news et rumeurs, je voudrais évoquer un autre sujet qui a fait euh, un petit peu de bruit ces, dernières, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, qui est la question des des sociétés, des auditeurs, des assistants personnels qui enregistrent nos conversations et qui nous écoutent ensuite, ou plutôt dont les employés de ces sociétés nous écoutent pour l'amélioration des services et ce qui met donc en danger notre vie privée. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, au-delà du fait que vous en avez peut-être lu des articles ces dernières semaines, c'est parce qu'on a commencé à en parler il y a quelques semaines, avant euh, l'été, avec un souci que, qui, était, qui a été découvert euh, chez Amazon, je crois, pour Alexa, euh, qui euh, écoutait donc euh, Amazon avait des employés, qui écoutaient les euh, enregistrements euh, créés par les utilisateurs qui déclenchaient leurs assistants personnels et euh, qui les écoutait avec des informations personnelles identifiables, attachées à ces enregistrements. C'est-à-dire qu'il y avait euh, peut-être pas directement les noms des utilisateurs encore que je ne me souviens plus exactement, mais c'est des choses qui euh, euh, pouvaient très facilement permettre d'identifier les utilisateurs. Je crois d'ailleurs qu'il y avait au moins les numéros uniques euh, d'utilisateurs et peut-être même les noms et, et, et prénoms dans le cas d'Amazon. Et dans ce cas-là, euh, dans ce contexte, euh, les, les, la presse a explorer la manière dont euh, se faisaient ces écoutes chez tous les différents euh, euh, assistants personnels et les sociétés qui, qui, qui fabriquent ces assistants personnels. Et on s'était rendu compte que, euh, dans le cas d'Amazon, c'était particulièrement préoccupant parce qu'il y avait ces, ces informations euh, personnelles mais chez les autres, c'était mieux géré et euh, notamment chez Apple, ces euh, enregistrements étaient bien présents et étaient écoutés. Évidemment, euh, il faut préciser, la raison pour laquelle on écoute ces enregistrements, c'est que c'est nécessaire pour améliorer le fonctionnement et la compréhension de ces outils. Euh, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle et le machine learning. Il faut améliorer en disant aux euh, machines, vous pouvez d'ailleurs aller écouter l'épisode spécial sur le machine learning qu'on a fait il y a quelques temps, donc on dit aux machines, ça c'est ça, ça c'est ça, quand ils n'ont pas compris. Euh, et, et donc, c'est nécessaire pour les améliorer. Apple euh, faisait ça sans attacher les informations personnelles aux extraits audio qui étaient euh, écoutés par les euh, personnes qui devaient améliorer euh, les, les, la compréhension. Et donc, moi, ma conclusion, c'était « Bon, bah oui, il faut les, les écouter. Euh, si on n'a pas les informations personnelles, ça va, c'est pas trop gênant. » Je ne sais pas pourquoi exactement, euh, plusieurs semaines, voire deux mois après qu'on ait eu ces informations, euh, il y a eu, à vrai dire, je sais pourquoi, c'était un article de la BBC, je crois, ou du Guardian, euh, qui a ressorti exactement la même histoire, avec un ton un petit peu plus dramatique, et qui pointait du doigt les sociétés qui euh, faisaient écouter ces extraits sans informations personnelles attachées en disant ah ben ils écoutent quand même ce que vous dites donc euh, c'est inacceptable ma première réaction ça a été euh, c'est c'est quand même pousser un petit peu le bouchon, de dire que même ça, quand il n'y a pas d'informations personnelles rattachées, c'est inacceptable. Je pense que s'il n'y a pas d'informations personnelles, ça va, même s'il si y a une chance sur mille euh, ou sur un million que la personne reconnaisse effectivement de qui il s'agit et sache qui il s'agit. Bon, si c'est une personne qui est un petit peu publique, peut-être que c'est plus probable, mais il n'empêche. Et euh, j'ai donc lu un petit peu sur le sujet et j'avoue que... Euh, même si je ne suis pas fan de l'idée de faire du euh, opt-in plutôt que du opt-out, c'est-à-dire que demander à chaque utilisateur s'il accepte que ces euh, enregistrements soient utilisés pour améliorer euh, la chose donc qu'il activement accepte moi je préfère quand on a l'option de euh, désactiver la chose plutôt que quand il faut euh, qu'on qu participe au truc volontairement pourquoi Parce qu'on sait bien c'est un petit peu démagogique de dire ah, il faut que tout soit euh, désactivé par défaut parce que concrètement ça veut dire qu'une infime partie des gens vont l'activer et donc ça ne donne pas de euh, euh, données utilisables ou pas assez. Et je comprends le fait qu'on dise, ah mais oui, mais il faut quand même donner le choix pour que seuls les gens qui veulent vraiment euh, participent parce que sinon, la plupart des gens ne vont même pas savoir qu'il faut aller désactiver. Je comprends cet argument, mais dans ce cas, s'il n'y a pas de données euh, utilisateurs attachées, je pense que la demande est raisonnable. Maintenant, euh, j'ai aussi lu d'autres choses qui expliquent que euh, on pourrait faire plus pour protéger la vie privée euh, par rapport à ces enregistrements, comme par exemple euh, modifier les fichiers audio pour que la voix soit vraiment pas reconnaissable. Et ça, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé et qui n'est pas une demande déraisonnable. C'est vrai que si on peut simplement modifier le fichier audio sans, euh, pour qu'on puisse comprendre ce que les gens disent, mais euh, que la voix ne soit plus reconnaissable, bah oui, là, euh, effectivement, il faudrait le faire et ça me paraît même nécessaire. Donc Voilà pour le petit résumé de cette, toute cette histoire, euh, je voulais le mentionner pour que vous, vous compreniez ce qui s'est passé là, euh, évidemment si tu as des choses à ajouter Marion, n'hésite pas
1: bah C'est déjà un sujet qu'on a beaucoup, beaucoup abordé dans le rendez-vous tech précédent avec Jérôme et, et Guillaume, donc je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet, mais je pense, pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait de l'opt-in et de l'opt-out, euh, je pense que là oui, oui, complètement, il y a beaucoup, beaucoup de tout temps, on a toujours utilisé de l'opt-in pour ce, enfin on a souvent utiliser de l'opt-in pour, pour recueillir et, et demander l'accord des personnes pour participer au programme d'amélioration il n'y a qu'à voir à chaque mise à jour de macOS par exemple, à chaque fois dans l'étape où tu redémarres l'ordinateur tu as une case à cocher euh, qui te demande, où tu peux directement euh, lire, donc ça c'est assez facile, bon là, là pour le coup je pense que c'est de l'opt-out, mais en tout cas on te le présente quoi euh, tu vois au redémarrage, t'as pas mmh. besoin toi-même proactivement d'aller dans les réglages pour le désactiver, donc ça je trouve que, que je trouve que c'est bien.
0: Je te, je te pose la question excuse-moi, si euh, l'écoute des euh, enregistrements d'appels aux assistants personnels était inclus dans ces euh, 50 pages de trucs que tu acceptes quand tu dis voulez-vous euh, participer à l'amélioration de, de du système d'exploitation, tu coches oui ou tu ne décoches pas et c'est inclus là-dedans, ça tirait Si c'est un truc à cocher pour tout
1: euh, oui, tant que tant que c'est clairement euh, dit, qu'est-ce que ça implique de participer euh, au, au programme d'amélioration Que ça veut dire okay. qu'on bon, envoie des, aussi, des, des extraits, euh, des extraits mm. audio, des conversations, etc. Je pense que, en effet, là où c'est plus malin, c'est de voir comment on peut euh, plus améliorer la confidentialité des données, euh, et notamment, donc ça passe par l'anonymisation du genre de la voix euh, mmh. qu'on entend donc du coup on ne peut pas reconnaître euh, qui est la personne et ça je pense qu'en effet c'est essentiel et je pense que ça sera bien d'améliorer dans ce sens-là et à la fois le temps de conservation des données euh, et ça il y a le règlement de la protection générale de la protection des données euh, le RGPD en tout cas qui a mis des, des accents là-dessus et je pense que là pour le coup Apple, Amazon, Google n'étaient pas forcément euh, en accord avec le RGPD jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que aussi ça a joué sur pourquoi on a tant parlé euh, cette année de ça alors que ce n'est pas nouveau. Hmm. C'est qu vrai qu'Apple,
0: règlement... on, on a découvert qu'il conservait les données avec euh, données identifiables pendant six mois, si je ne m'abuse. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en accord avec le RGPD, les six mois. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas, surtout pour une société qui se vante de protéger votre vie privée, on savait pas qu'il les gardait six mois et avec les, les données identifiantes. Donc, euh, ça, ça, ça c'est problématique. problématique ouais. Ouais,
1: on est d'accord. Mais euh, donc voilà, donc je, il y a le temps de conservation des données, le, le, la, la capacité ou pas de d'identifier ou de reconnaître la voix, qui je pense est importante. Mmh. Euh, mais en effet, euh, après sur le, le fond, je, je suis d'accord. Hein, je pense que c'est important qu'on qu puisse quand même récolter des données pour améliorer les services. Hein, sinon, enfin c'est ce qui existe depuis tout le temps où on a créé des services. Euh, maintenant, il faut le faire avec le respect de la confidentialité des, des données des utilisateurs et je pense que c'est là avec le, le RGPD que ça a remis en lumière comment euh, on exploite les données des utilisateurs sur ces assistants vocaux tout simplement. Après il y a aussi l'effet euh, c'est l'été et il n'y a pas beaucoup de sujets
0: <rire> et je donc crois les sujets sensationnels
1: bon. <rire> c'est pas mal aussi.
0: <rire> ouais je crois qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Bon.
1: Mais c'est important c'est important qu'on en parle.
0: Tout à fait bon ben bah, le topo est fait et tu sais que il y a une autre chose qui est absolument sensationnelle. Est-ce que tu peux imaginer ce dont je vais parler maintenant?
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
1: Non, vas-y, je te laisse faire la surprise.
0: Eh bien, écoute, je vais parler des Patriotes qui soutiennent voilà. <rire> le Rendez-vous Tech. Ils sont sensationnels et formidables parce qu'ils permettent à l'émission d'être financée. Ce sont euh, des gens qui écoutent l'émission, qui apprécient ce qu'on dit, qui trouvent une utilité, qui euh, passent un bon moment pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils sont dans les transports et qui se disent, eh ben, écoutez, vous savez quoi, tout travail mérite salaire. Et donc, je vais aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, je vais soutenir l'émission avoir le plaisir, la joie, le, 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 le comment dire? le respect de soi même de soutenir un truc qu'on apprécie et en plus de ça ils peuvent accéder à des bonus sympathiques, je parlais des éditos euh, qui sont réservés aux, aux auditeurs euh, je pourrais parler aussi de l'accès au Slack euh, qu'on évoquait tout à l'heure qui est accessible à un certain niveau de soutien euh, et il y a euh, d'ailleurs si vous écoutez, si vous êtes patriote et que vous écoutez ce que je dis maintenant eh ben, euh, vous devriez aller vous abonner au euh, flux du podcast privé des Patriotes, puisqu'il y a une version du, euh, de l'émission. Vous pouvez vous abonner sur n'importe quel euh, euh, logiciel de podcast, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une ou deux, peut enfin bref, vous pouvez vous abonner comme à n'importe quel autre podcast mais euh, vous avez une version de cette émission qui n'a pas euh, le petit laïus du milieu de l'émission sur les Patriotes donc euh, vous payez déjà, donc vous n'avez pas besoin de euh, l'écouter encore euh, donc vous pouvez faire ça il y a plein de petits bonus comme ça en plus du fait d'avoir la joie de soutenir l'émission, donc si vous appréciez l'émission depuis un petit moment euh, n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com slash rdvtech et à voir si vous vous seriez intéressé par l'idée de soutenir le rendez-vous tech le lien est dans les notes de l'émission Merci beaucoup à tous euh, alors Parlons maintenant des news et rumeurs. Avec, euh, on a quelques petits sujets sur lesquels on va passer rapidement. On, a, on en a même peut-être un petit peu beaucoup. Euh, D'abord, le matériel il y a le Pixel 4 et le Pixel 4 XL qui a un petit peu leaké. Euh, alors, on sait qu'il va avoir a priori un écran OLED 90 Hz et euh, mmh. une caméra, plusieurs caméras même à l'arrière une caméra 12 mégapixels et euh, alors, c'est le XL dont on parle. Et euh, une caméra téléphoto 16 mégapixels et d'autres choses en plus. Donc ça, c'est euh, et peut-être même un accessoire euh, qui le transformerait en, en appareil photo réflexe quasiment. Donc euh, ça, c'est le Pixel 4 qui devrait arriver bientôt. Et pour l'iPhone, il y a des rumeurs sur un iPhone Pro. Donc peut-être un iPhone Pro avec, euh, qui sait, un, un port USB-C, possiblement. Et ça, ça serait pour 2019. Mais et pour 2020, peut-être, alors ça, c'est beaucoup plus rumeureux, euh, un, iPhone, un iPad pliable en 2020 et un iPhone pliable en 2021, ça, ça me paraît un petit peu euh, moins crédible, on va dire. Quelque chose qui te plaît là-dedans euh,
1: Je prendrai la, les, rumeurs que, les dernières rumeurs que tu viens de mentionner avec euh, des grosses pincettes.
0: Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais un iPhone Pro, cette année, peut-être, ça commence à compliquer la gamme quand même. Hein. Euh, mais bon. Quand, quand on a moins de d'innovation révolutionnaire, euh, on fait comme euh, Samsung et Apple et les autres, euh, on fait des choses, euh, on, on divise les gammes pour mieux cibler les utilisateurs peut-être. Euh, une euh, annonce de Twitter qui pourrait très bientôt euh, permettre aux utilisateurs de suivre les des centres d'intérêt ou plutôt des intérêts euh, en plus des utilisateurs. Moi, c'est une idée qui me paraît hyper attrayante. Euh, c'est un, une manière d'utiliser Twitter qui me semble assez appropriée. Euh, ils vont commencer avec euh, des, des différents sports ou peut-être même juste le sport quand on aime le sport et donc ça ferait une timeline différente euh, pour différents sujets. Donc si on aime le sport, on va dire moi j'aime, dans, dans mon cas, bon c'est pas encore possible, hein. ils vont commencer uniquement avec le sport mais on pourrait imaginer un Twitter où je dirais ben, moi j'aime les jeux vidéo, la tech euh, et les podcasts et ça me ferait euh, des petits flux en plus par sujet. Je trouve que le... le alors, à savoir comment ils vont réussir à construire ces flux, euh, il va y avoir beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, et euh, on va espérer que ça soit moins pollué par des gens qui essayent de euh, bidouiller pour être présent là où ils ne devraient pas l'être ou moins toxique. mais ça, à la limite, c'est un autre sujet qui est déjà présent sur Twitter, de toute façon, mais... Euh... Suivre des sujets euh, qui nous intéressent plutôt que des personnes, euh, moi, ça me paraît être une idée intéressante d'une part parce que Twitter est de fait un outil pour euh, se tenir informé de différentes choses. Et puis, ça pourrait nous permettre de découvrir euh, des personnes qu'on ne va pas forcément aller suivre directement. C'est un petit peu comme suivre des hashtags, mais euh, un petit peu mieux organisé. Moi, c'est une, une idée qui me paraît vraiment séduisante.
1: Oui c'est euh, quelque chose qui a été fait un peu par tous les services de contenu aussi, euh, c'est-à-dire on, on on change le, le, le paradigme de... Euh, on suit les personnes, les créateurs de contenu ou les, les, les personnes, et on shift vers on suit des, des styles de musique, on va suivre des centres d'intérêt, donc on l'a sur Spotify, on l'a sur YouTube, on l'a même sur des applications euh, d'information de, type Flipboard ou, euh, ou Apple News, etc. Donc euh, c'est Enfin, je ne suis pas vraiment surprise que, que Twitter le fait. Par contre, c'est intéressant de voir comment ils le mettent en place en choisissant un nombre bien, bien limité de centres d'intérêt et ceux qui ne sont pas les plus polémiques pour voir comment ça va influencer l'algorithme de Twitter. Quoi. Et ouais. si ça ne va pas être détourné à mauvaise action.
0: Bah, c'est sûr qu'il commence avec le sport et des trucs assez euh, anodins. Euh, le jour où il commence à aller en politique, économie, euh, ce genre de choses, euh, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, peut-être que ça pourrait permettre aux gens aussi de ne pas aller dans ces domaines qui sont plus frustrants. Peut-être qu'on se dit bah, moi, j'aime le sport et les jeux vidéo, bah, même s'il y a toujours des controverses un petit peu partout, parce que c'est la société, et la société, c'est toujours politique, et la politique, c'est toujours la société. Mais on pourrait se dire bon, ben bah, voilà, je suis ces sujets, donc euh, c'est ça qui m'intéresse. Ça pourrait aussi intéresser d'autres utilisateurs. Euh, ça pas, pourrait moi, je faciliter
1: que... l'entrée sur Twitter aussi.
0: C'est ça, ouais, exactement. Parce que Twitter, malgré tous les défauts qu'il a, euh, ce réseau social reste un, euh, le cœur de l'actualité en temps réel et, et de l'opinion en temps réel, avec les qualités et les défauts que ça pose. Mais c'est une utilisation qui, pour moi, aurait dû arriver il y a un moment. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Et... Bon, Vous avez essayé ça un donne.
1: petit peu hein, avec les hashtags, les trending hashtags, les moments, euh, etc.
0: Ouais, ils ont jamais trouvé la bonne formule. Moi, je trouve mmh. que les, les moments, justement, c'est resté aux États-Unis surtout, et ça fonctionne pas. C'est pas, c'est pas suffisamment euh, euh, en phase avec ce qu'est Twitter. Alors que là, ça pourrait fonctionner. Enfin, on verra. À voir. Euh, il y a toute une série d'articles qui a euh, couvert euh, les sujets euh, de, de la violence sur les réseaux sociaux, de la division, euh, suite notamment à, à la tuerie de masse qu'on a vue aux états unis euh, il y a quelques semaines. Je ne vais pas partir dans euh, tous les détails de tout ça avec le, le forum 8chan euh, que même ses créateurs renient aujourd'hui et qui a été... Euh, euh, supprimer des, des services qu'il utilise, qui a un petit peu disparu du net, mais euh, qui risque de revenir parce que bah, le net euh, est... est forcément facilite ce genre de choses comme euh, le, le réseau social Gab qui est euh, particulièrement apprécié des suprémacistes et des nazis euh, parce que justement ils brandissent l'étendard de la liberté de parole pour pouvoir dire euh, bah, ce genre de choses. Euh, Gab utilise aujourd'hui le système Mastodon. Euh, qui est un système qui a été développé justement dans l'esprit du net euh, pour créer un Twitter décentralisé, open source, que tout le monde pourrait utiliser. Et bien forcément, euh, tout le monde, ça veut dire tout le monde. Et donc même ce genre de choses. Bref, le forum 8chan était particulièrement euh, toxique. Euh, mais... Ça a donné lieu euh, notamment à euh, un commentaire que j'ai trouvé particulièrement intéressant euh, de René Diresta, qui a été euh, reproduit dans un article du New York Times où il parlait de, euh, du suicide de euh, Epstein. Si vous ne connaissez pas toute cette histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, il y a eu une, une guerre des hashtags qui euh, s'est développée autour de ça en disant d'un côté, c'est de la faute de Trump et de l'autre côté, c'est de la faute des Clinton. Euh, et et les deux ne se parlent pas, ne se comprennent pas, évidemment, euh, sont toxiques au possible. Ce qu'elle disait, René, était hyper intéressant, et c'est une manière, c'est à ça que je voulais en venir, c'est une manière de voir le rôle des médias euh, dans ce genre de problème à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, euh, qui est le, les choix qu'ont les médias dans ce genre de euh, polémique. Soit ils les couvrent, parce que c'est parfois un petit peu euh, toxique et, euh, et, et conspirationniste, soit ils les couvrent et ils en parlent et ils amplifient euh, le, le, le message, soit ils les couvrent et ils expliquent que euh, ce n'est pas euh, vrai et ils expliquent pourquoi c'est de la conspiration et ils l'amplifient quand même, ça a le même effet, mais en plus ils créent une controverse supplémentaire, soit de temps en temps ils n'en parlent pas, et donc, la presse conspirationniste va en parler en disant « Ah, mais pourquoi est-ce que la presse mainstream n'en parle pas ?» et donc créer euh, encore plus de, consp de, de conspiration. Et c'est vrai que euh, tout ça est parfaitement cohérent. C'est ce qu'on voit depuis des années. Et j'avais jamais... On a souvent tendance à dire « Ah, mais pourquoi est-ce que la presse ne fait pas ci ou ne fait pas ça ?» Mais c'est vrai que quand on lit la chose de cette manière, euh, c'est une... une un, un, une position impossible dans laquelle est la presse et le sujet dont elle parle, c'est la responsabilité de Twitter et des réseaux sociaux. Et encore une fois, comme on en parle depuis longtemps, de la tendance à faire ressortir, euh, à faire trender ce genre de sujet. Et bien sûr, les controverses sont toujours euh, les plus promptes à, à trender <rire> et à buzzer. Et ce qu'elle dit, c'est que si vous, faites, vous créez ce genre de euh, mouvement de vague de fond qui fait ressortir et qui euh, fait resurfacer euh, ces sujets controversés, eh ben, vous êtes responsable du fait qu'ils deviennent euh, inévitable et du fait qu'ils devienne une sorte de réalité et donc il pointe euh, la responsabilité des réseaux sociaux comme on le fait depuis longtemps mais j'avais vraiment j'ai trouvé ça vraiment intéressant la manière dont elle parle euh, de la, la, la du rôle de la presse dans cette histoire qui est un petit peu qui peut pas gagner quoi donc euh
1: L'article l'article était vraiment très très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et ça pose la question aussi de qu'est-ce qui se passe, sur quoi tu tombes quand tu cherches sur internet ou sur euh, les réseaux sociaux euh, à propos d'un sujet, un hashtag que tu as vu passer euh, est-ce que tu vas tomber sur les derniers tweets ou les derniers messages qui vont parler de, avec un angle conspirationniste ou est-ce que tu vas avoir mis en avant, comme l'a fait à un moment donné Facebook euh, une source de confiance qui va traiter du phénomène et expliquer le phénomène plutôt que de pencher pour l'un ou pour l'autre. Mm. Euh, et et c'est ce qu'avait essayé de mettre en place Facebook, justement, en mettant en avant des, des, des sources de confiance, euh, des rédacteurs confirmés, enfin des, des journalistes confirmés, etc. Mm.
0: Mais ce n'est pas un sujet des... facile Non, c'est clair, c'est clair Et même ça, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait Puisqu'on a vu que Facebook a constaté Que euh, quand on faisait ce genre de choses Ça ne faisait pas diminuer la controverse Le seul moyen était justement De diminuer la visibilité euh, De ce genre de sujet Et c'est Oui, ça en fait, parle...
1: c'est ça Tu as les trois phénomènes, c'est est-ce que tu en parles euh, Mais du coup, tu vas euh, augmenter Le nombre de posts liés au, au hashtag ou au sujet euh, Est-ce que tu n'en parles pas, mais donc dans ce cas L'autre partie va le prendre et dire euh, euh, finalement il y a une autre polémique parce qu'on ignore ce sujet euh, volontairement euh. Euh, et donc euh, vous voyez le parti politique etc ne souhaite pas en parler donc c'est encore une fois ouais, c'est ce que tu dis la presse est dans une situation, euh, situation compliquée
0: ouais. euh, deux, petits, deux petites choses que j'ajoute sur ce sujet parce que c'est lié il euh, y a une application qui s'appelle Squad qui est assez intéressante qui est une application qui permet euh, de, de partager son écran de smartphone avec des amis alors ça peut poser des problèmes aussi mais ils ont lancé euh, l'application avec une vision qui est hyper euh, pro vie privée et protection avant tout euh, alors ils ont moins de 500 000 utilisateurs aujourd'hui donc ils sont encore relativement petits mais c'est intéressant de voir que avec cette euh, intention de protéger la vie privée avant tout euh, ils ont réussi à créer une communauté euh, qui, est, qui se sent relativement euh, à l'aise et qui est principalement constituée d'adolescentes, de, euh, de jeunes adolescentes qui sont, évidemment, on le sait, euh, des cibles privilégiées sur les euh, réseaux et les, les applications traditionnelles. Donc euh, Squad est une application intéressante et un autre, une autre chose qui est un petit peu moins euh, joyeuse, c'est que quand je disais euh, les... les les, les, comment dire, les gens peu respectables vont toujours trouver des moyens de s'exprimer. Se, Aujourd'hui, euh, on constate que Telegram est devenu un, une sorte de ressource pour, encore une fois, les suprémacistes, les hommes euh, violents, euh, les anti-politiquement corrects qui ont plein de groupes sur Telegram pour s'échanger des discussions, des, des sujets, etc. Et donc Telegram, qui est conçu pour protéger la vie privée, Évidemment, quand on protège la vie privée, eh ben, on protège la vie privée d'un petit peu tout le monde, y compris euh, ce genre de, de personnes et de groupes. Donc euh, voilà, je le pose là, ça ne résout pas le problème, c'est juste à savoir. Euh, bon, ce, Ceux qui suivent un petit peu les sujets de jeux vidéo connaissent Ninja. Est-ce que tu connais Ninja, Marion
1: bah Écoute, j'en ai entendu parler, je le connaissais pas avant qu'il change euh, pour Mixer, <rire> pour euh,
0: Excuse-moi, je t'ai euh, donné la parole en plein milieu d'un de mes monologues et donc euh, tu étais en train de, de boire quelque chose, pardon. Euh, <rire> donc Ninja, pour ceux qui ne savent pas, c'est le streamer euh, le plus populaire au monde. Il euh, joue à un jeu qui s'appelle Fortnite, celui-là vous en avez forcément entendu parler, euh, et il, euh, les gens... Des, des, des adolescents principalement le regardent jouer euh, sur Twitch qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo euh, hyper populaire et Microsoft a racheté une autre plateforme qui s'appelle Mixer et euh, ils essayent de concurrencer Twitch mais évidemment ils ont du mal puisque Twitch est complètement dominante et bien ce qu'ils ont fait c'est que ils sont allés voir Ninja, qui s'appelle de son vrai nom Tyler Blevins, et ils lui ont, on imagine, on n'a pas la confirmation, mais donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'il devienne streamer sur, sur Mixer exclusivement. Et donc, il a quitté Twitch, ça a donné lieu à tout un tas de choses dont on pourrait parler, mais ce n'est pas forcément hyper intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, on a ce phénomène où, euh, désormais, les sociétés et les services s'arrachent des personnalités pour euh, essayer de gagner en popularité. Et les rumeurs, alors on ne sait pas du tout si c'est vrai, mais les rumeurs parlent de 50 millions de dollars donnés à Ninja pour qu'ils viennent sur Mixer. Alors, on pense que c'est un deal qui couvre plusieurs années, hein, donc ce n'est pas juste pour streamer deux fois. il, il stream maintenant exclusivement sur Mixer pendant de, des années, mais on parle de 50 millions de dollars. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est marrant parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire Oh, les jeux vidéo, haha, euh, je, moi aussi, je peux jouer à des jeux vidéo, c'est quelque chose de compliqué. D'une part, il faut être bon. Ensuite, il faut être un vrai. Euh, euh, il faut être amusant, distrayant. Il faut pouvoir streamer des heures et des heures et faire passer un bon moment à vos spectateurs. Donc, euh, c'est un vrai boulot. Et ce n'est pas un boulot facile. Bon, lui, il, il, ça se passe très bien pour lui, mais ce n'est vraiment pas un boulot facile. Mais, mais oui, donc, ce genre de somme pour des, des créateurs de contenu, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, mais j'imagine que ça va aller en, en augmentant. quoi.
1: Je pense que ceux qui rigolaient de, du streaming de, de jeux vidéo, euh, euh, notamment certaines personnes de la télévision, doivent euh, ravaler un petit peu leurs euh, leur commentaires.
0: Je, tu sais, je crois que c'est une question de génération, et ils ne ravalent pas leurs commentaires, ils disent comment « Comment 50 millions pour un type qui joue à des jeux vidéo toute la journée Ah, mais c'est inacceptable !» Tu sais, il y a ce genre de... de, euh, de, de, de comment dire de fossé générationnel. C'est comme, euh, justement, en parlant de Fortnite, Fortnite est le jeu le plus populaire aujourd'hui. Comme je disais, vous en avez beaucoup entendu parler, j'en suis sûr. Il y a eu le championnat du monde de Fortnite et un jeune de 16 ans a fini premier. Il a gagné 3 millions de dollars. Et ça a évidemment donné lieu à euh, des, des, des journalistes qui se pensaient hyper malins en disant euh, « Oh, mais il, euh, il a gagné 3 millions de dollars en jouant dans sa chambre euh, à des jeux vidéo. Euh, moi aussi, je peux jouer à des jeux vidéo. J'aurais dû jouer à des jeux vidéo. <rire> » Ok, bon, je crois que euh, c'est le genre de commentaire. Encore une fois, c'est une question générationnelle. Euh, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, et c'est quelque chose que ces gens-là ne comprennent pas, donc ils ne vont pas plus comprendre maintenant. Quoi.
1: Je pense que ce qu'ils vont comprendre, c'est quand même l'argent et le potentiel publicitaire et de sponsor qui, qui est en train d'exploser de, dans, dans ce domaine-là. Hein.
0: Ouais. Oui, ça, effectivement. Le ça serait un peu naïf d'ignorer oui. ça, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et le, le, il a eu 1 million d'abonnés directement le premier jour où il a streamé sur, euh, sur euh, Mixer. Euh, je ne sais plus combien il en avait, je crois 17 millions ou 15 millions sur, euh, sur Twitch. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était euh, de cet ordre-là. Euh, ordre Donc, euh, bref, voilà pour... Euh Uh, his account has 22 million subscribers. 22 millions d'abonnés. C'est quand Hi. même... Bon, c'est abonné gratuit, mais quand même. Um, quoi d'autre, quoi d'autre uh, Huawei a... Uh, enfin révélé son Harmony OS. Alors, les, les problèmes entre Huawei et euh, les états unis ne sont pas terminés. On en a suffisamment parlé dans l'émission, donc je ne vais pas vous refaire le topo. Mais son fameux euh, OS qui est prêt, eh bien, ils l'ont dévoilé. Il s'appelle Harmony OS. Euh, et il va être euh, disponible sur une télé Honor, euh, qui est une marque de Huawei, euh, qui arrive, qui est déjà euh, disponible, au moins euh, en Chine, si je ne m'abuse. Et euh, c'est intéressant parce qu'ils commencent avec une télévision, mais ils ont bien sûr euh, annoncé qu'ils pouvaient le déployer sur les téléphones euh, si ça s'avérait nécessaire. C'est ce dont on parlait depuis un moment. Il y a eu des incertitudes sur la nature de l'OS pendant euh, quelques temps. Est-ce que c'était vraiment un OS qu'ils pouvaient utiliser sur un téléphone Alors, on imagine bien que ça ne sera pas aussi abouti qu'un vrai « Android », mais euh, visiblement, ils ont un, un OS qui seraient prêts à être déployés sur des téléphones euh, suffisamment pour qu'ils soient relativement fonctionnels. On note aussi que euh, face à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, euh, le patriotisme de, euh, de, du, de la population chinoise a euh, provoqué une, euh, une, comment dire, une augmentation des ventes de Huawei en Chine qui a été plus que significative. Donc euh, bon voilà, tout va bien pour eux, euh, pour le moment en tout cas. Euh, et la Chine est en train de développer leur propre crypto-monnaie. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais euh, ils sont euh, à peu près prêts à lancer leur CBDC, qui est leur crypto-monnaie euh, qui était en test depuis un, un, un petit moment. Euh, donc, euh, bon, la, la, encore des, des histoires sur la Chine qui se portent plutôt bien, on va dire. Euh, Est-ce que tu as lu ces histoires sur euh, Salto et l'approbation, enfin, euh, de cette euh, alternative française à, à Netflix
1: Alors, euh, oui, j'avais entendu parler de Salto, mais alors j'ai raté, euh, raté cette, cette information.
0: Eh bien, écoute, tu savais sans doute qu'ils étaient dans les limbes depuis un bon moment. Salto, c'est une société de streaming de vidéos qui a été créée par euh, euh, TF1, M6 et... C'est qui les autres euh, France Télévisions, voilà, France Télévisions, TF1 et M6. Et en fait, il y avait toute une question d'autorisation nécessaire par les autorités de régulation européennes pour des questions de monopole. Euh, et ils, vont, ils ont enfin reçu l'autorisation... Euh, il y a des contraintes assez fortes parce que, euh, évidemment, pour des questions euh, de concurrence, eh ben, ils ne peuvent pas avoir autant de puissance sur Salto et utiliser tout leur contenu euh, disponible sur France TV, euh, M6, CTF1. Sur Salto, il y a une séparation qui est faite entre les deux. Euh, donc, ça réduit un petit peu leur force de frappe. Mais, euh, il n'empêche, le euh, lancement a été approuvé. Et ça arrive en plus à un moment où Netflix commence à perdre un petit peu de, son, de sa superbe. Et l'arrivée... Euh, dans certains pays cet automne de Disney+, qui va être à un prix, le prix européen a été confirmé parce qu'ils vont tester en, euh, en Hollande, euh, ça sera donc 7 euros pour euh, Disney+. Donc ils arriveront en Hollande et dans d'autres pays cet euh, automne et on imagine assez vite après euh, dans le reste de l'Europe et du monde. Euh, mais bon, ça fait un, un, une alternative à euh, ces autres services. Je trou... je... Moi, ça me... Comment dire Je ne suis pas vraiment client de séries françaises et de contenus francophones, donc ce n'est pas à moi que ça parle, mais il est indéniable qu'il y a des gens qui apprécient ces contenus, et là, ils vont avoir enfin une alternative moderne euh, qui va leur être proposée. Il était temps, euh, il est plus que temps, mais ça arrive, et c'est une bonne chose, je trouve.
1: C'est compliqué pour un service... Euh... Si c'est que des contenus français, euh, ça va être très très compliqué euh, de, de faire de la concurrence avec un produit qui est international, avec des productions françaises notamment.
0: Alors c'est pas uniquement des contenus français a priori, évidemment il y en aura beaucoup parce que c'est les contenus de euh, France Télévisions, TF1 et M6 euh, qui sont au centre du truc, mais il n'est pas du tout interdit à Salto, qui est une société indépendante, d'aller chercher et d'aller euh, prendre euh, une licence d'autres contenus. D'accord, comme ils le font
1: euh, actuellement sur leur chaîne
0: tout à fait, exactement, D'accord. Euh, okay. Dans ce que tu
1: disais, j'ai cru que ça, ça impliquait que c'était des programmes exclusivement français. Ah non,
0: pardon, j'ai peut-être pas été clair, euh, c'est une société indépendante qui aura évidemment une relation privilégiée avec euh, les chaînes qui ont fondé euh, la société, euh, mais euh, il n'est pas du tout interdit à, à Salto d'aller, je ne sais pas, euh, titiller OCS pour avoir les contenus de, HB, de HBO par exemple.
1: Oui, ouais, non, voilà, ça c'est top hein. Ouais. Bah, ça sera intéressant de voir justement euh, comment la compétition, euh, euh, comment le, le paysage euh, du streaming euh, se, se profile en France.
0: Oui, oui, oui. Et, et, bon, alors, ils sont euh, trois ans en retard, euh, mais et, <rire> il, ça fait un an qu'ils attendent les autorisations, je crois, ou, ou presque, euh, presque un an. Mais, euh, mais bon, mieux vaut tard que jamais
1: mais comme tu dis, Netflix, d'abord, ils, ils ont encore annoncé une augmentation de prix. Je ne sais pas si c'est déjà en place, mais ils ont encore annoncé une augmentation de prix. Ouais. Et les contenus, bon, passé, passé l'engouement Netflix, tu vois, tu vois des, des recettes toutes faites qui sont appliquées et déclinées sur différentes séries. Et du coup, moi, je sais personnellement, après, c'est un avis vraiment très personnel, je commence un peu à me lasser de Netflix, pour le coup.
0: Moi, je... je alors, en, dans les pays nordiques, il y a HBO nordique, donc j'ai ça, j'ai Amazon, euh, avec Prime, bien sûr, j'ai Netflix. C'est vrai que je vais moins sur Netflix qu'il y a quelques années. Euh, il reste des... des... Le truc, c'est qu'il suffit qu'il y ait trois ou quatre séries euh, par trimestre que, qui t'intéressent pour que ça vaille le coup. Et... Je reste quand même intéressé par certains trucs. Il y a euh, Terrace House, par exemple, qui revient bientôt sur Netflix. Non Mais oui Mais c est, c est... Alors, tu vois, forcément, j'ai besoin d'avoir Netflix. Euh... Oui, alors
1: que moi, si j'avais HBO, tu vois, d'abord, je, je souscriverais qu'à euh, un des, des, des différents services. Et s'il y avait HBO, ça serait HBO euh, pour sûr.
0: Enfin... Tu sais, HBO, euh, ah. quelques... c'est un petit peu la même chose. Il hein. y a quelques séries qui sont super bien mais moins que tu pourrais le penser à mon avis ah si tu fais le total euh, le truc c'est qu'il y a le passif euh, de toutes les vieilles séries HBO qui étaient incroyables à l'époque et qui restent aujourd'hui mais tu vas pas regarder euh, les Sopranos tous les mois tu vois donc euh, après j'ai pas mal de que... rattrapage
1: à faire sur les sur les anciennes séries donc pourquoi pas tu vois mmh. pour quelques mois euh, peut-être pour un an je fais l'un l'autre année je, je change à possible
0: voir. Ouais. Mmh. mais tu es tu es tu fais partie de ces gens qui ne veulent pas avoir plus d'un service c'est genre euh, voilà c'est comme ça et, et, et vous n'aurez pas mon argent parce que ça, ça, ça n'est pas envisageable
1: alors, je fais partie des gens qui sont très facilement pris dans du beach watching et donc qui se dit que la santé physique et mentale tient aussi <rire> à limiter le nombre de services. <rire>
0: D'accord. Est-ce que tu regardes la télé en dehors de genre, la non. vraie télé Non, pas du tout. Okay.
1: Non, mais ça, ça c'est spécifique. C'est que j'ai été en internat au lycée et donc naturellement, j'ai euh, perdu mon addiction à la télé, tu vois.
0: C'est marrant parce que moi, je, quand j'étais jeune, je regardais la télé, mais vraiment en 12 heures par jour, quoi. Et quand j'ai vécu au Japon, bah forcément, j'avais plus la télé. Enfin, j'avais la télé japonaise, mais je vous avoue que c'est beaucoup moins intéressant, la télé japonaise. Encore que je regardais Hélène et les garçons à Paris, en France. Donc, euh, ce n'était pas forcément le, le ah ouais. summum de l'intérêt. Tu quel âge fond, quand tu vois.
1: regardais Hélène et les garçons
0: oh, Je ne l'aurais pas dit à l'époque, mais j'avais 17-18 ans, quelque chose oui, comme parce ça. parce
1: que moi, je regardais, mais j'étais quand même beaucoup plus jeune. <rire>
0: Et tu sais, il s'est passé, on, on dérive complètement et ça ne parlera qu'à des personnes au-dessus d'un certain âge, mais toute cette série des AB Productions, c'était quelque chose de... Ils ont réussi un truc incroyable, les trucs les, les, moins, euh, les moins chers à produire au monde. Euh, et et c'était, je ne sais pas, c'est une sorte de popcorn malsain hein, que tout le monde regardait. Enfin bref. Euh, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis effectivement abonné à Netflix. Ils sont un petit peu moins... Euh, pro, euh, prominent euh, c'est un mot en français, prominent euh, qu'à Pro qu l'époque, proéminent peut-être euh, moins important qu'à l'époque euh, bien sûr avec Disney qui va arriver ça va aussi changer un petit peu les choses mais, euh, mais ils se préparent euh, il, il y a des, euh, des rapports selon lesquels ils sont en train d'augmenter de, de, le nombre de bureaux qu'ils ont dans le monde ils ont une trentaine de bureaux dans le monde euh, dans des lieux euh, hyper prestigieux, ils savaient que ça allait arriver, tu vois, il s'y prépare depuis un moment et, et il continue à faire de la production et c'est ça qui est important, il faut produire, produire du contenu parce que c'est le contenu qui va faire que tu vas aller vers tel service ou tel service et Netflix est, est bien au courant. Alors ensuite, est-ce que tu vas réussir à avoir euh, des hits aussi importants euh, à chaque fois, chaque année euh, C'est plus difficile à dire. Il y a un truc qui est intéressant avec les séries Netflix et avec ces séries en général, c'est que je dirais, euh, une série sur deux passe d'une un, explosion de popularité incroyable, la première saison, et même moi, c'est le cas, à la deuxième saison, je ne suis même pas sûr de vouloir la regarder. Alors que j'ai adoré la première saison et que ça me laisse un souvenir impérissable, souvent, je lance la deuxième saison, je regarde un épisode ou deux et puis je me dis, ah oh bon, c'est bon, j'ai déjà eu ma, ma dose, quoi. Et je sais pas avec pourquoi. avec quel,
1: euh, quelle série
0: euh, j'ai ah, pas de, 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 de nom qui me vient comme ça. Peut-être Mindhunter, là. Euh, Dans ah oui. la première série, je l'ai adoré. La deuxième saison vient de sortir. Je vais sans doute la regarder. Mais il y a une disproportion assez étrange entre l'amour que je porte à la première saison et mon envie de voir la seconde, qui est euh, beaucoup plus faible. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi, et, mais j'ai l'impression que... Comme, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul dans ce cas. Si c'est votre cas, venez me le dire aussi. Ce n'est pas ton cas, visiblement,
1: Marion bah, En fait, euh, je pense qu'on est de plus en plus exigeants. En fait, il y a tellement plus de programmes qu'auparavant euh, et l'accès est tellement plus facile euh, qu'on consomme plus, mais on n'a pas plus de temps. Donc, en fait, on mm -hmm. doit forcément faire une sélection en fait, et, et choisir ouais. où est-ce qu'on va passer notre temps. Donc, typiquement, Mindhunter, euh, ce n'est pas forcément la série la plus facile à regarder, déjà, même si elle est très bien. Euh, et du coup, euh, tu vois, le, 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 le fait de s'y remettre, euh, d'abord, il faut être concentré, c'est lent. Euh, tu vois, ce n'est pas, pas une, une série vraiment très facile à, à consommer. Oui, mais mais la première, à je l'ai fait,
0: et je l'ai adoré, tu vois.
1: Ouais, mais moi, déjà, sur la première saison, je l'ai adoré. Mais je sais que c'était pas, euh, c'est comme Black Mirror. Black Mirror, mmh. il faut surtout les premières saisons, la première première et la seconde, euh, elles étaient euh, lourdes. Quoi. Tu ne pouvais pas enchaîner les épisodes les uns après les autres. En tout cas, c'est une des hard-séries avec euh, Mindhunter où, où que je ne binge watch pas, pour le coup. Mm. Euh, alors qu'il y a d'autres séries très pop-corn, euh, très faciles, où là, tu, tu enchaînes. Euh... C'est vrai
0: que je suis en train de regarder à la place une série euh, de science-fiction euh, de « Another Life », qui pour le coup est, est vraiment pas super et pourtant je me dirige vers ça plutôt que vers Mindhunter peut-être ouais. que de la, la nouveauté étant érodée vu que c'est la saison 2 c'est ce petit pic de motivation en moins qui, qui fait que
1: hmm. peut-être ouais
0: Bon, bah écoutez, c'est sur ces considérations euh, de, de streaming qu'on va euh, conclure cet épisode. Euh, évidemment, un grand merci à Marion d'avoir été là avec moi pour ce premier épisode de retour de vacances. Euh, J'espère que euh, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de se quitter, euh, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
1: bah Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Aisea Design ou sinon sur euh, Naotech TV.
0: – Super, merci beaucoup Marion, pour ma part. – Merci à toi. Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez bien sûr écouter les épisodes précédents euh, bah, de, de cette émission sur le flux RSS euh, de l'émission, hein, dans votre lecteur de podcast, ou sur le site frenchspin.fr. Vous pouvez venir y laisser des commentaires aussi. Euh, N'oubliez pas que le rendez-vous jeu reprend normalement aujourd'hui également. On a un enregistrement prévu où on va couvrir les news de la Gamescom et... Euh, les jeux de cet été moi j'ai beaucoup joué à Fire Emblem c'était quelque chose qui m'a pris qui m'a happé euh, à 100% euh, donc vous pouvez écouter le rendez-vous jeu si vous êtes fan de jeux vidéo et bien sûr vous pouvez soutenir le rendez-vous tech si vous appréciez l'émission sur patreon.com slash rdvtech euh, ça coûte le prix d'un café le prix d'une chocolatine euh, si vous vous choisissez combien vous donnez et ça euh, permet à l'émission de continuer à se développer donc merci à tous ceux qui font ce choix patreon.com slash rdvtech merci à vous tous et on vous donne rendez-vous bah, dans une semaine pour un nouvel épisode ciao ciao